0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke.
0: Und mit Martin Böttcher. Hallo. Es gibt Leute, die behaupten, man könne nicht über Bilder im Radio sprechen. Das ginge eigentlich nur im Fernsehen. Aber wir werden das Gegenteil beweisen.
1: Das werden wir tun. Herzlich willkommen bei Breitband. Jede Menge Bilder, also jede Menge Memes, sind ja auch vor zehn Tagen schon rund um den Sturm auf das US-Kapitol entstanden.
0: Aber wie sind diese Memes einzuordnen? Sind das einprägsame Bilder mit lustigen Sprüchen, die uns helfen, das Ganze nicht als Bedrohung zu sehen?
1: Oder sind das doch eher Verharmlosungen? eines erschreckenden Angriffs auf demokratische Werte und demokratische Institutionen. Darüber sprechen wir gleich.
0: Außerdem in dieser Breitbandausgabe Künstliche Intelligenz, die Bilder erschaffen kann. Eine Podcast-Serie, bei der die Hauptperson komplett gelogen hat und der New York Times damit einen Skandal bescherte. Und dann, dann gibt es auch noch ein Plädoyer für den RSS-Reader.
1: Und keine Sorge, wer jetzt nicht weiß, was das bedeutet, der ist auf jeden Fall später schlauer.
0: Zehn Tage ist der her, der Sturm von Trump-Anhängern aufs Kapitol in Washington, bei dem fünf Menschen starben. Hunderte, viele von ihnen Teil der radikalen Rechten in den USA, drangen in das Parlamentsgebäude in Washington ein, um die formale Bestätigung von Joe Biden als Sieger der Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Das war aber nicht das einzige Ziel. Es ging offenbar auch darum, eindrucksvolle Bilder zu erzeugen.
1: Ja, und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis aus diesen Bildern Memes wurden, die um die Welt gingen.
0: Wie sind diese im so zahlreich geteilten Memes zu bewerten? Unterhaltsame Bilder, die einem helfen, die unglaublichen Vorfälle zu verarbeiten? So nach dem Motto, mit einem Lachen ist alles erträglicher. Oder tragen diese massenhaft geteilten Memes auch dazu bei, den Kapitolsturm auf alles, was damit zusammenhängt, zu verharmlosen? Der Sturm also auf ein Symbol der Demokratie als logische Fortsetzung jahrelanger Treukultur? Darüber sprechen wir mit der Schriftstellerin und Bloggerin Beret Glanz. Hallo, guten Tag. Hallo. Welches Bild, welches Meme aus den letzten Tagen ist denn bei Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben?
2: Also ich würde sagen, wahrscheinlich schon der winkende Mann mit dem Rednerpult von Nancy Pelosi, der da rausgeht. Aber ich habe auch sehr oft diesen Q-Chan Viking gesehen, also diesen Mann mit den Hörnern und den, ähm, mit den altnordischen Tattoos.
0: Viele Memes, die im Zusammenhang mit den Vorgängen am Kapitol stehen, die haben sich ja irgendwie lustig gemacht über diese ganze Situation, über die Protestierenden, aber auch über die Polizei, über die Kongressabgeordneten. Wie würden Sie das einordnen? Verharmlost das die Situation oder gehört das nun einmal zum Verarbeitungsprozess im Social-Media-Zeitalter?
2: Also zum Verarbeitungsprozess gehört es sicherlich. Und ich glaube, Memes oder dieses kreative Spiel mit Memes hat auch eine Entlastungsfunktion. Man ist halt überfordert von politischen Ereignissen und setzt sich dann damit in irgendeiner Art und Weise kreativ auseinander. Das Problem ist natürlich... Dass die Leute, die dieses Kapitol stürmen, das sind ja, ähm, die wissen, was sie tun. Ne? Also die Wahl von Trump 2016 wurde ja schon als Great Meme War bezeichnet. Die radikalisieren sich und mobilisieren sich eben in Message Boards, wo Meme Culture eben entscheidender Part ist. Und dass die dann kommen zu solchen Veranstaltungen und sich eben kleiden wie dieser QA non schamane also mit Fällen und mit Hörnern und dass die eben sehr bewusst sind für die Wirkmächtigkeit ihrer eigenen Bilder. Das ist auch kein Geheimnis, das ist kein Zufall, dass die da so aussehen. Und dann tragen natürlich solche Bilder, die irgendwie so wirken wie, das sind ganz freundliche Leute, die tragen lachend und winken da das Rednerpult raus oder eigentlich sind das lächerliche Figuren und diese Memes verbreiten sich dann, das wirkt natürlich dann verharmlosend.
1: Also Sie würden sagen, das ist von vornherein eigentlich so meme-tauglich inszeniert und dann wäre es ja eine nächste Frage, ob das da nicht total problematisch ist, diese Bilder, die eben diese gewaltsamen Protestierenden da in der vergangenen Woche selbst auch produziert haben, eben zu benutzen und sie dann in so einen ironischen Kontext zu setzen.
2: Also ich glaube, Medienkompetenz in 2021 bedeutet eben tatsächlich auch, dass man sich anschaut oder sehr kritisch darüber nachdenkt, wie man gerade auf den Leim geht, ne? welche Memes man verbreitet, welche Figuren man, indem man eben sie ständig reproduziert, dann eben auch zu wichtigen Figuren macht, wen man übersieht und so weiter. Das ist in diesem Fall natürlich auch so. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Bilder nicht teilen kann, weil man sich natürlich damit auseinandersetzen muss. Die Frage ist eben, wie man sich damit auseinandersetzt. Ich finde zum Beispiel Analysen von diesem Schamanen und den Bildern, die er auf dem Körper trägt, und warum sieht er aus, wie er aussieht? Ziemlich interessant. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch dieses Meme teilen. Und man kann natürlich auch Memes bauen, die diesen Protest dann dekonstruieren. Ne? Und es gibt auch im Kontext dieses Kapitolsturms auch Memes, die, würde ich sagen, eher unschuldig sind. Also die wirklich diese kreative Auseinandersetzung mit einem aktuellen Ereignis machen. Es gibt zum Beispiel, einer von diesen Protestierenden hat äh, einen Computer fotografiert in, in dem Büro von Nancy Pelosi. Und da ist eben ein Meme draus entstanden, wo viele Leute eben auf diesem Bildschirm irgendwelche Inhalte rein Photoshoppen. Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist kein problematisches Meme, weil das nicht diese Protestierenden zu Helden stilisiert oder sie ähm, sehr sichtbar macht, sondern das ist eben einfach eine Auseinandersetzung, die halt kreativ ist und humorvoll.
0: Würden Sie denn sagen, also so unter diesem Stichwort Medienkompetenz, dass so die breite Masse eigentlich all das, was wir hier besprechen, schon einordnen kann?
2: Ich glaube, dass die meisten Nutzer von den sozialen Medien selber, selbst wenn sie da sehr, sehr viel Zeit verbringen, diese Fragen nicht eindeutig beantworten kann. Also ich kann die auch nicht eindeutig beantworten. Ich glaube, dass es aber ziemlich wichtig ist, dass wir da kollektiv drüber nachdenken und diskutieren. Dass Memes was machen und dass Memes sich extrem verbreiten und dann eben auch aus dem Internet rausdringen in einen äh, außermedialen Diskurs, also in die Printmedien oder im Fernsehen gezeigt werden und dass damit dann bestimmte auch Denkmuster plötzlich mainstream werden. Das haben wir nun in der gesamten Amt Zeit von Trump gesehen. Und da braucht es ein Bewusstsein für. Wenn wir jetzt
1: aber wissen, und das wissen wir ja, dass äh, zum Beispiel Anhänger der Alt-Right-Bewegung sich Memes bedienen und die zu Propagandazwecken einsetzen. Äh, wenn wir wissen, dass Memes genutzt werden, um hetzerische Botschaften eben auch zu kaschieren, was bedeutet das denn dann, wenn so eine inszenierte Geschichte, die auch sehr meme eben inszeniert wurde von hetzenden Menschen, wenn wir die nutzen, um auch so ein bisschen ja, die Ernsthaftigkeit aus dieser Situation zu nehmen, um eben darüber zu lachen? Ist das nicht total problematisch und
2: ist das nicht einfach dann ein falscher Umgang? Naja, Lachen über politische Ereignisse ist ja immer was, was Menschen schon gemacht haben. Das ist ja jetzt auch nicht spezifisch Meme. Also ich meine, Karikaturen funktionieren ja genauso oder auch Satire, die nicht online stattfindet. Also das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie Menschen einfach mit Politik umgehen. Da sehe ich auch gar nicht das Problem drin. Das Problem ist eben, dass sich Memes extrem stark teilen und dass diese Bildmächtigkeit dann zum Teil unterschätzt wird. Also es ist eher die Verbreitung, nicht der Humor, den ich als Problem sehe. Also wie man ja zum Beispiel bei diesem I'm in Nancy Pelosi's Office-Meme sieht, also wo eben dieser Bildschirm verändert wird, gibt es ja durchaus Formen, wo man sich humorvoll damit auseinandersetzen kann, wo ich jetzt sagen würde, da wird nicht unbedingt der Inhalt der Alt-Right verbreitet.
0: Was mir noch aufgefallen ist in den letzten Tagen, da haben ja andere Bilder aus dem Kapitol die Runde gemacht. Es waren sehr eindrucksvolle Fotos und Videos von US-Soldaten, die zu Hunderten oder Tausenden im Kapitol auf dem Boden liegen und schlafen. Sie sollen das Gebäude schützen, zumindest bis zur feierlichen offiziellen Amtseinführung von Joe Biden am Mittwoch. Das sind Fotos, die den Ernst der Lage zu betonen scheinen. Was, was denken Sie, können solche Bilder dann die Memes vom Kapitolsturm auslöschen oder überlagern?
2: Ich glaube auslöschen nicht. Aber was wir natürlich haben, ist einen Konflikt, der mit Bildern geführt wird. Wo wir am Anfang haben, wir halt Bilder dieser Protestierenden, dann haben wir jetzt, das kommt ja jetzt auch mal mehr Bilder von Heldenfiguren, die sozusagen sich da entgegenstellen. Also ob es jetzt die Soldaten sind, die da auf dem Boden schlafen, oder auch dieser Polizist Eugene Goodman, der sich dann diesen Protestierenden alleine entgegenstellt. Das sind natürlich sehr wirkmächtige Bilder. Und ein Bild an sich ist ja noch kein Meme. Die werden zwar geteilt und die gehen dann auch ins Bildgedächtnis übersicherlich der Nutzenden und können da auch ein anderes Bild erzeugen. Aber die Funktion von Memes ist ja, oder weswegen die so viral werden, ist ja, das eben durch diese Eigenaktivität der User, indem sie eben was daran verändern oder einen Witz dazu machen oder was rein Photoshoppen, dadurch verteilen die sich ja viral. Und die Bilder, ich habe gesehen, dass es bei diesen schlafenden Soldaten, da gab es einen Soldat, der hat so ein Buch hochgehalten. Und ich glaube, der hat von ähm, Ayn Rand ein Buch gelesen. Und sowas hat dann natürlich Potenzial, zum Meme zu werden, weil das dann eben mit unendlich vielen Kommentaren geteilt werden kann. Da kann das Cover dann verändert werden und so weiter. Aber man muss eben unterscheiden, bloß sozusagen einen Krieg mit Bildern um diskursive Hegemonie, den gab es schon immer. Und den führen wir in Online jetzt auch weiter. Ne? Aber ähm, nicht alles wird zu Memes. Memes, ja. Zum Teil lustige Bilder, die einige
1: zum Teil auch gar nicht so lustige Folgen haben können. Darüber haben wir mit der Schriftstellerin Berit Glanz gesprochen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Wir bleiben bei den Bildern. Allerdings geht es jetzt um ganz andere Bilder. Bilder, die nämlich von künstlicher Intelligenz erstellt werden.
0: Dahinter steckt ein System namens DALI. Der Name setzt sich zusammen aus Wally, -E, also dem Roboter aus dem gleichnamigen Pixar-Film, und DALI, dem spanischen Maler.
1: Ja, und was macht Dolly? Dolly wandelt Text in Bild um, also aus dem Satz, erstelle ein Bild, auf dem ein Auto im Meer schwimmt, macht dann Dolly genau das nämlich.
0: Aber wie funktioniert das und was bedeutet das zum Beispiel für die Zukunft der Kreativität? Darüber sprechen wir mit Aljoscha Burchard. Er erforscht die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wie funktioniert das denn?
3: Dieses System ist, ein, wenn man so will, ein statistisches System mit einem sogenannten neuronalen Netz trainiert worden. Das heißt, dem System hat man ganz, ganz viele Bilder aus dem Internet gefüttert und den dazu passenden, beschreibenden Text. Und das hat dann im Inneren auf statistische Art und Weise die Zusammenhänge quasi zwischen Text und Bildern gelernt und kann dann eben auch auf neuen Text, den ich gebe, ein entsprechendes Bild dann selber erzeugen.
1: Das heißt, das legt irgendwie Bilder zusammen übereinander und kreiert ein neues Bild. Also da frage ich mich jetzt, ähm, wofür braucht man denn das? Also welche Anwendungsmöglichkeiten sehen Sie da?
3: Das habe ich mich auch gefragt und wir haben das auch ein bisschen mit Kollegen diskutiert, aber die sinnvollste Anwendung, die einem spontan einfällt, ist einfach rechtefreie Bilder erzeugen. Ich bin Journalist oder ich habe einen Folienvortrag vorbereitet oder ich habe meinen Blog geschrieben und brauche jetzt ein Bild von einem Sonnenuntergang mit einem Kranich davor. Und den kann ja auch ganz abstrakte oder ganz interessante Bilder erzeugen. Man kann sagen, ich brauche eine Flusslandschaft mit einer Gurke drin und dann erzeugt einem das, das Bild und das kann man dann quasi so als ausführenden Grafiker benutzen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sucht doch dann dieses Dolly-System im Netz nach Bildern und setzt die neu zusammen. Wer hat denn dann das Copyright an diesen Originalbildern und an den neuen Bildern, die da entstehen?
3: Das ist die Frage, in so einem statistischen Modell kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass da Bilder drin sind, sondern da sind, sagen wir mal, Pixel und Buchstaben reingeflossen und das Ding hat intern Zusammenhänge zwischen Pixeln und Buchstaben gelernt und es werden nicht in dem Sinne dieselben Bilder reproduziert, sondern es werden neue, zu den gefragten Buchstaben werden neue Pixel erzeugt, die dann Bilder ergeben ich denke, das ist eine juristische Grauzone, aber mein Gefühl sagt mir, dass da an den neuen, von dem System generierten Bildern keiner mehr Rechte hat. Die Frage wäre nur im Schritt davor, in dem sogenannten Lern- oder Trainingsprozess, durfte das System die Bilder von Leuten, die sie auf ihrer Homepage haben, durfte das die benutzen. Aber das ist ja geklärt, dafür gibt es ja Ausschlusskriterien, die man in sein Impressum setzen kann, wenn man das eben nicht möchte.
1: Also da geht Doll -E im Grunde genommen vor, wie ein Künstler auch vorgeht. Also man studiert die Kunst oder die Bilder, die schon existieren und generiert etwas Neues daraus. Würden Sie das auch so sehen? Ist das Kunst?
3: Das Ding studiert ja auch nicht aus eigenem Antrieb, sondern wir haben es ja so gebaut, dass es das tut. Ja, ich würde. Deshalb habe ich vorhin gesagt ausführender Grafik. Ich würde sagen, es ist eine ausführende Form von Kunst oder ausführende Form von Kreativität, wenn ich jemand sage, mal, mal so und so und der macht es dann genauso, wie ich gesagt habe, auf Basis dessen, in dem Sinne habe ich es nicht gesagt, sondern ich habe einfach Bilder gezeigt, ja? in dem Sinne sehr, sehr viele Bilder und ich würde sagen, das ist für mich nicht unbedingt Kunst und auch eigentlich nicht unbedingt Kreativität in dem Sinne, wie wir ihn gebrauchen. Es ist doch eher ein Kunsthandwerk, würde ich vielleicht sagen.
0: Aber das ist ja trotzdem ein interessanter Punkt. Also woran macht man dann den kreativen Prozess fest, beziehungsweise den künstlerischen Prozess? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt Leute, die behaupten, dass das sehr wohl ein kreatives Produkt ist.
3: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen kulturspezifisch. Es gibt ja, sagt man mir, im Fernen Osten auch Kulturen, wo die Imitation des großen Meisters eigentlich die höchste Form der Kunstausübung ist. Und in dem Sinne wäre das natürlich Kunst. Ich persönlich ich bin der Meinung, dass zu einem künstlerischen Prozess gehört, dass ich in der Lage bin, Neues zu schaffen und auch eine gewisse Empathie dafür habe, was ich mit dem Kunstwerk bei dem Rezipienten auslöse. Ich nehme mal als Beispiel die Badewanne, die der Beuys ins Museum gestellt hat. Die schmutzige, da war nicht, dass die Badewanne zu verschmutzen war nicht der künstlerische oder kreative Schaffensakt, sondern zu wissen, was das Ganze mit dem Kunstbetrieb Macht. Oder wie jetzt kürzlich das Bild, was geschreddert wurde. Es war zwar schwierig, technisch diesen Schredder in den Rahmen zu bauen, aber das eigentlich Gute war, die Idee zu haben. Das kann man dann auch nur einmal haben und dann ist sie verbraucht. Das würde ich für Kreativität halten, dass ich eben weiß, auch was mit meinem Kunstwerk ich ausrichte in der Welt. Oder einen neuen Stil zu erschaffen und zu wissen, dass der funktioniert.
0: Wenn sich dieses System Dolly in Zukunft weiter durchsetzen sollte, muss das dann nicht trotzdem irgendwie gekennzeichnet werden, welche Bilder von Menschen und welche von KIs gemacht werden?
3: Ja, ich, ich sehe einen Grund, warum das auf jeden Fall gekennzeichnet werden sollte, und zwar ist das der Grund, dass wir im Moment ja, dass wenn wir das Internet, das nehmen wir ja im Moment, um unsere Systeme zu trainieren, Texte zu übersetzen, Bilder eben hier zu erkennen und ähnliches zu tun. Und das sind im Moment ist das Internet in dem Sinne menschenkuratierend. Ja, wir sind sicher, dass die Inhalte, die da gezeigt werden, auch im Großen und Ganzen von der realen Welt stammen. Da sind natürlich auch Karikaturen und Montagen schon drin, aber nicht in dem Umfang. Und auch die Texte sind von Menschen geschrieben. Und wenn es jetzt losgeht, dass die Maschinen eben Bilder und Texte erzeugen, die einfach dazugestellt werden und da das eben nichts kostet in dem Sinne, können das ja in kürzester Zeit einfach auch ein Riesenteil des Internets, könnte eben aus maschinengenerierten, ich sage jetzt mal despektierlich, Zeug bestehen. Und wenn wir das hinterher nehmen, um neue Systeme zu trainieren, dann haben wir eigentlich im Anführungsstrichen unser Trainingsmaterial dadurch verschmutzt.
1: Ich habe noch abschließend eine Frage. Wenn man jetzt dieses Zeugs, was Sie so gerade genannt haben, dieses computergenerierte Zeugs, wenn man das jetzt zumindest als mal interessantes Material betrachtet, könnte das denn nicht auch wieder auf der anderen Seite die analoge Kunst total beflügeln und da wieder neue Bilder erzeugen, die dann das Ganze im Grunde genommen fortführen würden, So, sodass es wirklich eine interessante, wechselseitige, diskursive Geschichte werden würde?
3: Als Muse quasi kann man das verstehen. So wie man wie man im Dadaismus eine Zeitung zerschnippelt hat und hat die, die Schnipsel auf den Boden geschnitten, hat sie aufgesammelt und hat ein Gedicht daraus gemacht. Wobei die, glaube ich, ja nicht nachbearbeitet haben. Aber man könnte von dort ausgehen und könnte es nachbearbeiten Das finde ich auch als kreativen Prozess. Und da ist es dann wieder ganz lustig, dass die Systeme ja anders als Menschen vorgehen. Wir wissen ja, dass Gurken nicht auf Pferden wachsen oder so. Das weiß man als Mensch. Aber das System, wenn man dem sagt, lass mal eine Gurke auf einem Pferd wachsen, dann macht es einem das Bild. Das heißt, man kann da auch Dinge vielleicht äh, sich vorstellbar machen oder vorstellen, wo man selber als Mensch Schranken hätte, weil man weiß, das ist einfach irgendwie in dieser Natur, wie wir sie kennen, nicht möglich. Also das kann man sich durchaus äh, vorstellen.
1: Ja, und mit diesen Bildern wären wir dann im Grunde genommen ja wieder bei DALI, ne? Richtig. Der KI-Forscher Aljoscha Burchert war das über Doll-I, -E, das System, das Text in Bilder umwandeln kann. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. 2018 veröffentlicht die New York Times den sehr erfolgreichen Podcast Caliphate, ein Podcast über den islamischen Staat, in dem unter anderem ein Kanadier eine wichtige Rolle spielt, der angeblich in Syrien für den IS gekämpft hat und über seine grausamen Taten im Podcast auch erzählt.
0: Das Problem ist, dass angeblich, denn eineinhalb Jahre nach der Premiere des Podcasts, wurde derselbe Mann letzten September in seiner Heimat Kanada wegen Vortäuschung einer terroristischen Straftat verhaftet und es sieht so aus, als sei das meiste oder vielleicht sogar alles, was der Mann auch der New York Times erzählt hat, eine Lüge.
1: Hinzu kommt, dass die Glaubwürdigkeit dieses Protagonisten wohl schon zum Zeitpunkt des Entstehens des Podcasts infrage gestellt wurde. Viele seiner zentralen Aussagen wurden offenbar bereits damals beispielsweise von Nahost-Korrespondenten der New York Times infrage gestellt. Und trotzdem hielt man an dem Mann als Hauptfigur und auch an diesem Podcast-Format fest.
0: Dass die Geschichte sich nun tatsächlich als die eines Hochstaplers herausstellte, das ist ein schwerer Schlag natürlich für die New York Times. Die Zeitung gab den prestigeprächtigen Peabody Award zurück, den sie für Caliphate gewonnen hatte. Man verzichtete auch auf die Nominierung für den Pulitzer-Preis und erklärte sich natürlich in der Sache.
1: Ja, die Frage bleibt trotzdem, wie konnte das passieren in einer Zeitung, die zumindest im Printbereich ja für ihr Fact-Checking regelrecht berühmt ist? Wer hat hier Fehler gemacht und was bedeutet dieser Skandal für künftige Podcast-Produktionen? Darüber sprechen wir jetzt mit Eric Wemple, Medienjournalist der Washington Post, der ausführlich über den Fall berichtet hat. Hi, Mr. Wemple. Thank you very much for being with us. Thank you. Können Sie sich daran erinnern, wie Sie Caliphate damals fanden, als es veröffentlicht wurde? Ist Ihnen da gleich zu Beginn schon irgendwas komisch vorgekommen? Und wann schrillten dann letztendlich auch in so einem Medienkontext die Alarmglocken, was diesen Podcast angeht?
4: Das ist eine gute Frage.
5: Als Caliphate rauskam, da war ich von dem Teil des Podcasts sehr fasziniert, in dem erzählt wird, dass der Protagonist möglicherweise keine glaubwürdige Quelle ist. Im Podcast wird er Abu Husayfa genannt, jetzt ist er unter seinem Geburtsnamen bekannt, Jackos Chaudhry. Und der Podcast verbringt die ersten fünf Episoden damit, zu erzählen, was für ein erstaunlich schrecklicher IS-Terrorist dieser Mann ist. Und in der sechsten Episode wird dann ganz plötzlich gesagt, halt, 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 Moment mal, dieser Mann hat möglicherweise nicht die Wahrheit gesagt, als es um seinen Aufenthalt in Syrien und die zeitliche Abfolge dort ging. Die New York Times hat dann verschiedene Reporter beauftragt, die sich mit der nationalen Sicherheit beschäftigen, und die sollten der Sache auf den Grund gehen. Deswegen habe ich mich schon damals dafür interessiert, habe aber nicht darüber geschrieben. Und was ich jetzt rückblickend natürlich bereue, dass ich damals nicht mehr nachgeforscht
4: habe.
0: Dieser Kalifat-Podcast, der ist immer noch online, versehen mit Anmerkungen, in denen die Redaktion die Geschichte erklärt und auch mit einer zusätzlichen Folge, die vieles richtig stellt. Reicht Ihnen das persönlich? Ich muss sagen, die Korrekturbemühungen waren meiner Meinung
5: nach ziemlich gründlich insbesondere gemessen an den Standards der meisten US-Medien. Ich halte das für einen ziemlich guten Versuch, klarzustellen, dass der Podcast eben nicht die Standards erfüllt hat und dass der Protagonist eine Lügengeschichte erzählt hat. Es ist jetzt auch relativ schwer, auf den Podcast zu stoßen, ohne den ganzen Warnhinweisen der Redaktion zu begegnen. Ich hätte es ohnehin für keine gute Idee gehalten, den Podcast jetzt komplett offline zu nehmen, weil das wäre dann eine mediale Gedächtnislücke, von der niemand mehr lernen kann, und dann wäre der Skandal nicht mehr nachvollziehbar. Deswegen halte ich es auch für wichtig, dass der Podcast weiterhin online bleibt. Weil das hat sich in den US-Medien auch mittlerweile etabliert dass wenn sie schon etwas zurückziehen und korrigieren müssen, dass dann die Originalfassung irgendwo abrufbar bleiben muss. Außerdem ist der Podcast ja ohnehin digital und wird also sowieso schon für immer in irgendeinem Archiv liegen. Die Korrektur der New York Times hatte ich deswegen insgesamt für ziemlich solide.
1: Kalifats Host ist ja eine berühmte New York Times Terrorismusreporterin, Rukmini Kalimaki. Ihr Bild war auch auf dem Cover des Podcasts Kalimakis Karriere auf dem Gebiet der Terrorismusberichterstattung. Die, die scheint jetzt aber vorerst beendet. Nach dem Disaster rund um den Califat podcast musste sie die Redaktion wechseln. Aber sie war ja nicht die einzige Verantwortliche für den Podcast. Es gab ja auch noch einen Produzenten, der ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hat. Hat. Wurde der denn auch versetzt?
4: Die New
5: York Times hat bisher keine Erklärung abgegeben, wie mit Andy Mills umgegangen wird. Was aber bekannt ist, nur ein paar Tage, nachdem die Times den Podcast öffentlich korrigieren musste, da hat Andy Mills sogar den Vorzeigepodcast der New York Times moderiert, nämlich The Daily. Und das haben dann auch viele Menschen kritisiert, weil Rugmini Kalimaki wiederum, die wurde in ein anderes Ressort versetzt. Und währenddessen läuft die Karriere von Andy Mills ganz ungestört weiter.
4: Aber er war eben
5: nicht nur der Produzent des Podcasts, sondern er war auch im Podcast selber zu hören. Und seine Rolle dort war, Kalimaki und ihre Expertise zu unterstützen und im Podcast eben glänzen zu lassen. Und auch deswegen ist es so bemerkenswert, wie dieser Podcast jetzt in sich zusammenfällt, eben weil immer wieder so stark betont wurde, wie viel Expertise Kalimaki als Reporterin in dem Bereich hat. Ich glaube, die Fragen rund um die Rolle von Andy Mills sind wichtig und auch erwähnenswert. Ich habe auch darüber geschrieben, dass die New York Times keine besonders ausführliche Erklärung dazu abgegeben hat. Von dort gab es nur so Personalersprech und Standardklauseln zu hören, also sowas wie, wir nehmen jede Beschwerde sehr ernst und werden jeder Beschwerde nachgehen. Das ist für die Öffentlichkeit natürlich nicht besonders hilfreich, um die Angelegenheit nachvollziehen zu können. Möglicherweise erfahren wir bald auch mehr, was da intern abgelaufen ist. Am mitteilsamsten war die Times doch in einer Erklärung an die Programmchefs derjenigen Radiosender, die The Daily von der New York Times spielen. Da hat es die Zeitung als Fehler bezeichnet, dass Animals so kurz nach der Korrektur von Caliphate
4: dann den The Daily Podcast moderieren durfte.
1: Wie waren denn die ähm, öffentlichen Reaktionen darauf, dass es da so eine offensichtliche Ungleichbehandlung äh, gab zwischen Kalimaki und ähm, Andy Mills?
4: I think the radio geeks, the industry, the the reaction was very strong. Also die Radionerds und die
5: Audiolandschaft haben sehr heftig reagiert. Es gibt in Washington und im ganzen Land diese Gemeinschaft von Radio- und Audiomenschen, und zumindest die haben den Vorgang wirklich sehr genau verfolgt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine Art kollektiven Aufschrei in der breiten Öffentlichkeit gab. Aber in der Audioszene hat sich sozusagen genügend Rauch und Qualm gebildet, dass die New York Times das ernst nehmen musste und dann zeigen musste, dass sie mit solchen Situationen adäquat umgehen kann. Und das hat natürlich einen Grund: Die New York Times braucht diese Szene nämlich als Talentschmiede für ihre eigenen Audioproduktionen. Und deswegen nehmen sie diese Beschwerden innerhalb der Audiolandschaft
0: auch so ernst. Der Chefredakteur der New York Times, Dean Beckey, der hat den Caliphate-Podcast als Institutional Failing bezeichnet, also als institutionelles Versagen. Er macht das Medium Podcast dafür verantwortlich, dass da alles schiefgelaufen ist. Sehen Sie das auch so, dass die New York Times nicht die gleichen Standards an Podcasts legt wie an ihre geschriebenen Texte?
4: Boy, that's a... Das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Haben Sie sich für heute noch was anderes vorgenommen?
5: Ich will aber nur ein paar Punkte anbringen. Es ist natürlich immer ein institutionelles Versagen, wenn JournalistInnen einen so großen Fehler
4: machen.
5: Caliphate ist wirklich ein sehr prominenter Podcast. Und wenn Teile davon zurückgezogen und korrigiert werden müssen, dann ist das per Definition ein institutionelles Versagen. Dafür sollte die Chefetage natürlich Verantwortung übernehmen und das haben der Chefredakteur Dean Bekay und seine Kollegen in der New York Times auch getan. Das ist jetzt der vorbildliche Teil. Aber wenn ich den Podcast höre und die Transkripte lese, dann habe ich den Eindruck, dass es doch mehr ist als ein institutionelles Versagen. Da ist eine Reporterin und ein Team, die quasi bei der Geschichte mitfiebern und als dann Unstimmigkeiten und Probleme mit der Glaubwürdigkeit des Protagonisten auftauchen, da fängt das Podcast-Team an, eine neue zeitliche Abfolge für ihn zu erfinden. Sie setzen quasi alles daran, seine Geschichte zu unterstützen und zu retten. Also ja, der Podcast ist das Produkt eines Systemversagens. Aber er ist auch das Versagen einer Reporterin. Und ein journalistisches Versagen aller Beteiligten, weil wenn man dabei ist, für die Erzählung des Protagonisten eine andere zeitliche Abfolge zu suchen und sagt, er konnte zwar zu diesem Zeitpunkt nicht in Syrien gewesen sein, aber vielleicht war er ja zu diesem und jenem Zeitpunkt da, dann sieht das meiner Meinung nach nicht gut aus. Das ist keine gute journalistische Haltung. Deswegen halte ich Caliphate für mehr als nur ein institutionelles Versagen. Es ist das Versagen von JournalistInnen, die diesem Typen einfach glauben wollten. Und das steht erstmal für sich. Was die Frage nach der Rolle des Mediums Audio angeht, ich bin mir sicher, dass es einen Graben gibt zwischen der Audioabteilung und dem Rest der New York Times. Aber ich halte es auch für zu einfach, jetzt nur dem Audioressort die Schuld zu geben. Weil jahrelang haben ReporterInnen der New York Times ihre Bedenken angemeldet, wenn es eben um journalistische Fehltritte von Rukmini Kalimaki ging. Aber die Redakteure... Die haben diese Warnungen damals ignoriert und haben Kelly Mackey weitermachen lassen. Also eigentlich ist das institutionelle Versagen nicht der Podcast, sondern dass die Chefs der New York Times sie einfach unbeirrt weitermachen ließen. Und es gab zu wenig Sorgfalt und Kontrolle, sodass auch die Audioabteilung den Podcast dann ohne genügend Betreuung und Kontrolle angehen konnte. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage,
0: ob dieses Projekt hätte
5: jemals starten dürfen.
4: Es arguable, dass dieses Projekt never should have been launched in the first place.
0: Sagt der Medienjournalist Eric Wemple von der Washington Post über den Hochstapler-Skandal rund um den Podcast Caliphate von der New York Times. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Kennen Sie das auch? Ein Mailpostfach, das von etlichen Newslettern geflutet wird. Newsletter, die Sie auch abonniert haben, vielleicht auch wirklich gerne lesen würden, das aber nicht tun, weil sie eben in dieser Mailbox landen und zwar in unregelmäßigen Abständen.
0: Das Gute ist, es gibt sogar eine Lösung, wie das besser gehen könnte mit dem Lesen zum Beispiel von Newslettern. Das Blöde ist, die ist leider in Vergessenheit geraten ein bisschen. Es geht um den RSS-Reader. Und wenn Sie gar nicht mehr genau wissen, was das noch war...
1: Auch kein Problem. Es gibt zum Glück bis heute immer noch eine kleine Gemeinde an Leuten, die darauf schwört und sich gut auskennt mit RSS- Readern. Einer von ihnen ist unser Autor Hagen-Terschüren und der erklärt jetzt erstmal, warum diese Technologie von 1900 1999 heute immer noch so wichtig für ihn ist und warum wir eigentlich alle anfangen sollten, einen RSS-Reader zu nutzen.
6: Die Idee hinter RSS ist so simpel, dass so gut wie jede Webseiten-Software die Technik eingebaut hat. Automatisch wird dann eine Datei angelegt, die mit jedem neuen Beitrag aktualisiert wird und die LeserInnen installieren sich eine Software, den sogenannten RSS Reader, der sich regelmäßig diese Datei ansieht und die neuen Artikel herunterlädt. Kein Wunder also, dass RSS für Really Simple Syndication, also echt simple Verbreitung steht. So simpel sogar, dass noch ein anderes Medium auf dieser Technik aufbaut. Podcasts nutzen bis heute den RSS-Standard, um ganz einfach in jeder beliebigen Podcast-App auftauchen zu können. In dem RSS-Reader können die NutzerInnen dann auswählen, in welchem Font und in welcher Textgröße die Inhalte angezeigt werden sollen und sie so ganz ohne Ablenkung von Pop-Ups oder webseiten lesen. Selbst die Newsletter-Plattform Substack hat mittlerweile erkannt, dass Mail-Inboxen nicht der beste Ort zum Lesen sind und einen eigenen RSS-Reader herausgebracht. In einem Gespräch mit The Verge sagte Substack-CEO Chris Best,
4: was ich wirklich vermisse,
7: sind richtige Reader-Apps, richtige RSS-Reader. Der Tod von Google-Reader war wirklich verdammt traurig. Worüber wir oft nachdenken, sind LeserInnen, die uns sagen, hey, hey, ich habe jetzt sechs verschiedene Substacks abonniert und ich will die auch lesen, aber es nervt, dass die zusammen mit dem ganzen anderen Kram in meiner Mail-Inbox sind. Und in Mails. Ist ja wirklich verschiedenster Kram. Wäre es nicht schön, wenn es einen Ort gäbe, an dem ich alle
6: diese Newsletter, die ich habe und für die ich in vielen Fällen sogar zahle, lesen kann? for in many cases. Und wie es sich für einen RSS-Reader gehört, kann man in der App nicht nur Artikel einer einzigen Quelle lesen, sondern aller Seiten, für die man sich interessiert. Das Konzept war so gut, dass Google 2005 einen eigenen Reader startete, der dann schnell der größte Player am Markt wurde. Doch mit dem Aufkommen von Social Media fingen alle an, ihren Lieblingsseiten auf Twitter und Co. zu folgen und so über neue Artikel informiert zu werden. Die Popularität von RSS nahm ab und 2013 kam es dann, wie es kommen musste.
2: Es gibt einen Aufschrei im Interwebs, weil Google Reader im Juli eingestellt wird. Google Reader war seit seinem Launch 2015 ein Weg, RSS-Feeds zu abonnieren. Aber Google sagt, dass die Nutzung abgenommen hat. Aber UserInnen von Reader sind sehr leidenschaftlich. In weniger als einem Tag haben bereits 50.000 Leute Change.org-Petitionen unterschrieben, um Google Reader zu
6: retten. Das Problem war, viele LeserInnen kannten nur den Google Reader und nicht seine Alternativen. Also brach der gesamte Markt zusammen und RSS wurde zur kleinen Nische. Gleichzeitig hat sich aber auch die Social Media Landschaft verändert. Chronologische Timelines wurden zu algorithmischen. Artikel wurden nur noch dann angezeigt, wenn die Medienhäuser auch dafür bezahlten. So wurde es immer unübersichtlicher und dadurch auch schwieriger, auf dem Laufenden zu bleiben. Bis auf für UserInnen, die weiter auf RSS gesetzt haben. Und das waren und sind oft die Menschen, die fest in der Online-Welt verankert und dadurch oft selbst auch große Multiplikatoren sind. Das macht sie für Medienhäuser relevant, wie der damalige Vox.com-Chefredakteur Esra Klein in einem Artikel schrieb. Die nächste Frage ist, wo kommen
7: die Leser hin? Die, die deinen Content weiterverteilen und die Juwelen darin finden, her? Das ist verdammt schwer zu beantworten. Die Nachverfolgung, wenn über Social Media geteilt wird, ist nicht leicht. Aber in meiner Erfahrung die vielleicht nicht sehr viel wert ist, kommen viele über deine Homepage. Viele der engagiertesten UserInnen kommen via RSS, weshalb Vox immer noch einen Feed mit dem kompletten Artikel anbietet. Diese Zahl ist zwar kleiner geworden, als sie mal war, aber das sind die Leute, denen es wirklich am Herzen liegt, alles zu
6: lesen und vieles davon auch zu teilen. Ein gutes Beispiel für so jemanden ist Ronny Krag, der das erfolgreiche Blog Kraftfutter Mischwerk betreibt. Eine Art Sammelstelle für Kuriositäten aus dem Internet. Und das wäre ohne RSS ziemlich schwierig. Na, ich folge ungefähr
0: so 350 Webseiten in dem Reader und einfach deshalb, um gefiltert die Inhalte zu bekommen, damit ich nicht jeden Tag 350 Seiten irgendwie anklicken muss, ist halt quasi meine, meine Sammelstelle dafür.
6: Und das Spannende, RSS scheint einfach zu funktionieren. Es gibt hier kein Silicon Valley-mäßiges Move fast and break things. Das letzte, breit genutzte Update für die Technologie kam schon 2011. Vielleicht auch, weil es einfach keinen Grund zur Veränderung gibt. Ja,
0: also ich bin mit dem, was ich da habe, zufrieden und hoffe halt, dass viele der Seiten, die die Feeds anbieten, das auch beibehalten werden, weil ohne wäre ganz schön mau. Da müsste man halt ganz schön viel im Netz unterwegs sein, um die Inhalte irgendwie abgrasen zu können, die jetzt bei mir im Reader landen.
6: Es bleibt also nur zu hoffen, dass viele Webseiten den Schalter vor RSS auf Anlassen. Es kostet ja nichts und wer weiß, vielleicht zahlt es sich ja aus, den LeserInnen die Inhalte so bequem wie möglich anzubieten. Und selbst wenn man nicht zu den von Esra Klein beschworenen Multiplikatoren zählt, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, den eigenen Medienkonsum in eine exakt dafür optimierte App zu verlegen, statt darauf zu vertrauen, dass Algorithmen einem schon die richtigen Inhalte automatisch anzeigen werden.
0: hagen terschüren war das über eine Technik, die das Lesen von Inhalten im Netz sehr viel bequemer macht, die aber ein wenig in Vergessenheit geraten ist und aktuell im Grunde genommen fast nur noch für Podcasts genutzt wird. Aber vielleicht wird sich das jetzt auch ändern nach diesem Beitrag.
1: Da haben wir jetzt also zum Schluss dieser Sendung das Pferd quasi von der Gurke her aufgezäumt.
0: Sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ja. Breitband ist zu Ende. Vielen Dank, sage ich. Fürs Zuhören, ne? oder?
1: Auf jeden Fall, fürs Interesse ja. und fürs Zuhören.
0: Mein Name ist Martin
1: Böttcher. Und ich bin Katja Bigalke. Tschüss. Machen Sie es gut.